0: Mein Name ist Horst Reineken und heute spreche ich in der dritten Folge mit Silke Jena. Schön, dass Sie da sind.
1: Danke für die Einladung.
0: Wir haben schon zwei Folgen aufgenommen zum Thema Teambuilding und Teamentwicklung und heute in der dritten Folge wollen wir uns mit beschäftigen und hören von Ihnen, Frau Jena, was sich aus den Workshops ergeben hat. Könnten Sie das skizzieren? wie Sie die selber die Ergebnisse empfunden haben und wie das auch seitens des Kunden eingeschätzt worden ist.
1: Ja, sehr gerne. Ich hatte ja schon in Folge 1 und 2 beschrieben, dass das Teambuilding ähm, ja eher in Form einer Teamentwicklung stattgefunden hat. Also nicht so eine einmalige Sache wie, wir gehen in den Kletterpark, sondern ähm, eine Prozessbegleitung. Also das Team tatsächlich auf dem Weg zu begleiten und die neue Führungskraft zu unterstützen, gut an den Start zu kommen mit dem Team und Dinge vielleicht ein bisschen anders zu machen als vorher. Ich hatte geschildert, dass das Team lange Zeit führungslos war und insofern es wichtig war, dass A eine neue Führungskraft da ist, die dann eben auch B einen guten Weg findet, mit dem Team zusammenzuarbeiten und dass das Team sehr heterogen ist, innerhalb Deutschlands verteilt und dann noch einen Standort in den USA oder zwei sogar und dadurch einfach ja, viele Baustellen, die allein eben aufgrund dieser Unterschiedlichkeit gegeben waren. Und insofern war das jetzt keine einfache Aufgabe für die Führungskraft und auch für mich als Prozessbegleiterin. Wir haben uns eben eng abgestimmt, wie kann man das überhaupt machen und haben gesagt, wir starten mit einem Workshop und machen dann eben ein oder zwei weitere mit gewissen Abständen, damit eben zwischendrin das, was wir dort gemacht haben, auch vertieft werden kann, angewendet werden kann und man eben schauen kann, was wirkt und wo können wir weiter dran arbeiten.
0: Sie haben ja exemplarisch den Onboarding-Prozess sich herausgenommen, also Onboarding im Sinne im Zusammenhang mit dem Recruiting, weil die Firma sehr stark gewachsen ist. Es wurden neue Leute an Bord genommen. Und dort war ja auch die Idee, diesen Prozess zu vereinheitlichen, dass unterschiedliche Standorte oder verschiedene Standorte mit einem einheitlichen Vorgehen äh, gesegnet sind. Genau, genau. Und, und äh, ähm, so hinaus das größere Ziel war ja auch mehr Kommunikation, eine offene, vertrauensvolle Kommunikation, ähm, vereinfachte Prozesse im weiteren Sinne und ähm, dass das Team auch als, wirklich als Team wahrgenommen wird. Genau. Was sind, was sind da so die Punkte, die Sie, die Sie selber nochmal in diesem Zusammenhang als Ergebnis beschreiben wollen?
1: Ja, also ich würde zunächst mal sagen, die Außenwahrnehmung des Teams hat sich verbessert. Das kann man tatsächlich so feststellen. Es hat jetzt in dem Sinne keine Mitarbeiterbefragung speziell dazu gegeben, aber man hat eben einzelne Gespräche geführt und Insgesamt war die Rückmeldung der Führungskräfte positiv, weil sie eben auch ganz konkret gemerkt haben, wo sich für sie was verbessert hat.
0: Die Führungskräfte nicht nur dieses Teams, sondern auch genau. im Gesamtunternehmen?
1: Ja, ja, nicht die, nicht die Führungskraft des HR-Teams, sondern ah, ja, die Das Führungskraft, ist ja schon mal eine sehr wichtige Information für
0: äh, Sie und für das Team, ne? Genau,
1: also die Führungskräfte im Unternehmen, in der Organisation die eben auch ein Stück weit darunter gelitten haben, dass die Prozesse so unterschiedlich gestaltet waren. Ja, das ja. war ja der Aufhänger, zu sagen, wir wollen schauen, wer sind überhaupt äh, unsere Kunden. Und ähm, ich habe dann das Team eben angeleitet, äh, sich mehr mit der Kundenperspektive zu beschäftigen, um dann davon ausgehend die Prozesse vielleicht neu aufzusetzen mhm. oder zu, stärker zu synchronisieren. Mhm. Und das scheint gelungen zu sein. Das war natürlich für ein wachsendes Unternehmen ein ganz wichtiger Teil, weil die Führungskräfte, die in der Matrix eben an verschiedenen Standorten Mitarbeiter haben, dann nicht mehr drei Prozesse können, kennen mussten, sondern vielleicht nur noch einen, weil man eben gesagt okay. hatte, das sind so die groben Bausteine innerhalb dieses Prozesses, die machen wir alle gleich, an jedem Standort, auch international wirklich eine Vereinheitlichung da, wo es möglich war. Und das hat natürlich für die Führungskräfte eine große Erleichterung gebracht und auch eine größere Zufriedenheit.
0: Das waren ja insgesamt drei Workshops, die Sie mhm. durchgeführt haben, über ein Jahr gestreckt, über ein Jahr verteilt. Haben Sie schon mhm. zwischen dem zweiten und dritten Workshop vermutlich jetzt mal schon Veränderungen feststellen können, dass, Sie, dass, es, dass das Team sich schon in die richtige Richtung, auf den richtigen Weg begibt? Oder kam das jetzt nicht zum Ende da? Des jahres äh, heraus
1: doch das merkte man schon also das ist mir schon auch aufgefallen dass tatsächlich die sprache die begrifflichkeiten wir haben ja die äh, workshops ähm, auf englisch gemacht das heißt ich habe die auf englisch manchmal auch deutsch moderiert ähm, um wirklich alle auch ähm, abzuholen und da war schon spürbar dass eher so eine gemeinsame sprache entsteht und dass man tatsächlich auf so eine meta gehoben hat, wo sind Gemeinsamkeiten und wo sind auch Unterschiede. Ja? Also man hat das wirklich ganz bewusst ausgedrückt und hat dann geguckt, wo ist der kleinste gemeinsame Nenner. Oder ist es der größte gemeinsame Nenner. Ich weiß es gerade gar nicht, aber ich Sie nicht. wissen, was ich meine. Der ja? kleinste. Der kleinste, ne? ja, genau. Der also da, wo trifft man sich sozusagen. Ja, ja. Ne? Wo ja, ist der Desenz. Kern? Genau. Und von, äh, von da aus können wir dann weitermachen. Und es ist ja in Ordnung, dass es Unterschiede gibt, aber es ist trotzdem auch wichtig, die Gemeinsamkeiten zu betonen und nach außen hin als ein Team aufzutreten. Ja. Und das war für mich als externe Moderatorin schon äh, spürbar und ähm, auch befriedigend. Natürlich, ja, oder? natürlich. Ist ja schön, klar, ist das ist natürlich ja. schön, wenn man mhm. sieht, es zeigt einen Effekt. Mhm. Und es ist für das Team selber natürlich auch schön zu sehen, dass die Rückmeldungen, die aus der Organisation kommen, auch positiv sind. Mhm. Also das ist natürlich die schönste Belohnung für die Mühe, die man investiert hat, jetzt ja, für beide ja, Seiten, ja, ja. auf jeden Fall. Also insofern ist da ein Effekt auf jeden Fall spürbar gewesen und es war auch so, dass es insgesamt einen Rhythmus entwickelt hat. Also das Team hat für sich einen Rhythmus entwickelt und hat gemeinsam beschlossen, teilweise mit, teilweise ohne die Führungskraft, wie wollen wir zusammenarbeiten. Ja, also wie oft wollen wir uns äh, virtuell zusammensetzen ähm, und in welcher Runde macht es Sinn, zusammenzuarbeiten. Ähm, es gab äh, tatsächlich auch dann stärker als vorher Projekte, die gemeinsam bearbeitet wurden, eben nicht nur standortweise, so wie das vorher der Fall war, sondern tatsächlich auch übergreifend. Ja,
0: abteilungsübergreifend.
1: Genau, abteilungsübergreifend, standortübergreifend und sogar länderübergreifend. Also da, wo man gesehen hat, das würde Sinn machen, das gemeinsam zu bearbeiten, hat man dann auch gesagt, dann nehmen wir auch die Mühe in Kauf, dass wir vielleicht das dann auf Englisch machen, was wir sonst vielleicht auf Deutsch gemacht hätten. Einfach um auch zu zeigen, wir sind als Team ja wirklich international unterwegs. Also das war ein sehr spürbarer Effekt. Und so wie das Team berichtete, war das natürlich auch was, das musste man erstmal ausprobieren. Wie setzt man denn so eine Meetingstruktur auf? Moderiert man das abwechselnd? Zu welcher Tageszeit macht man das überhaupt? Ja, in einem internationalen Setting mit Zeitunterschied, wie kriegt man das überhaupt hin, dass das für alle machbar ist? Ist das auch möglich, dass vielleicht das jemand vom Homeoffice aus macht? Also das waren alles so Sachen, die waren relativ neu in dem Umfeld. Und ähm, da hat sich aber tatsächlich was bewegt. Also da gab es auch dann innerhalb des Teams mehr Flexibilität, auch mal Zugeständnisse zu machen, äh, damit es für alle ähm, machbar ist.
0: Dann haben wir ja jetzt dieses, dieses Projekt oder dieses Mandat sehr umfassend in der Phase 1, 2 und 3 beschrieben, denke ich. Und äh, eine interessante Frage wäre jetzt äh, von meiner Seite nochmal an Sie zum Abschluss, rückblickend über die unterschiedlichen Workshops, die Sie jetzt gemacht haben, nicht nur bei diesem einen Unternehmen, sondern Teambuilding building und Teamentwicklung, ist Passt das Ergebnis, was Sie jetzt dort bewirkt haben, ist das typisch für einen oder tritt das sehr häufig auf, dass solche guten Ergebnisse dabei herauskommen?
1: Ich kann eigentlich nur mit Ja antworten. Mhm. Ähm. <lacht> Insofern ist es aber eine gute Frage. Meine Erfahrung ist tatsächlich schon, dass es spürbar ist für die Teams, eine spürbare Verbesserung insgesamt auf dieser strukturellen Ebene. Man glaubt gar nicht, wie viele Teams keine Meetings haben, zu viele Meetings haben, unstrukturierte Meetings haben unmoderierte Meetings haben. Also da liegt ein unheimlicher Hebel, sich das einmal anzugucken. Und das sind oft kleine Hinweise, die dann wirklich so einen Quantensprung bewirken. Und da genau hinzugucken, die richtigen Fragen zu stellen und dann Impulse zu geben, das hat einen großen Effekt, das stelle ich immer wieder fest. Also es sind gar nicht unbedingt dann die Dinge, die man oft so versteht unter Teambuilding, die so wichtig sind, sondern es geht eher darum, Dinge besprechbar zu machen, also sie überhaupt Fragen stellen zu dürfen ja. und dann entsprechend äh, gemeinsam zu überlegen, wie könnte ein Weg aussehen oder natürlich auch, das ist ja auch meine Aufgabe dann eben Impulse zu geben, Anregungen zu geben, auch Wissen zu vermitteln. Das ist ja oft eine Mischung aus beidem. Also das ist ja auch typisch für HR. Ich komme ja nun aus dem Personalbereich und in HR ist es immer so, dass man eine Mischung aus Fachberatung und Prozessberatung macht. Also ich habe jetzt gerade wieder Personale ausgebildet, HR-Business-Partner, unter anderem eben in Beraten und Begleiten von Führungskräften, wie man Veränderungen steuert und begleitet. Und da ist es immer wieder ein Thema. Wir werden befragt, auch als Fachleute, zu bestimmten Themen, wenn es jetzt um Umstrukturierung geht, aber immer auch ähm, als Prozessbegleiter. Oder das sollte auf jeden Fall nicht fehlen. Ja. Äh, wie macht man das denn? Wie führt man die Gespräche? Und das ist immer eine Mischung aus Fach- und Prozessberatung. Und so ist es ganz oft. Ja. also Es braucht eben beides. Es braucht diesen Anteil, äh, Wissen zu vermitteln, aber es ist ja oft auch schon ganz viel... Know-how bei den Leuten da, aber sie können es vielleicht nicht von A nach B übertragen. Ja. Und äh, das ist dann meine Aufgabe, diesen, da zu unterstützen, ja, bei diesem Transfer.
0: Ja, Frau Lena, dann danke ich Ihnen ganz herzlich für die sehr ausführliche, in diesen drei Folgen sehr ausführliche Beschreibung dieses exemplarischen Prozesses, Mandates. Und wenn Sie äh, Silvia Jena kennenlernen möchten oder Ihre Expertise und möchten als Mentor und Coach, wenden Sie sich bitte an reineken.com oder an Horst Reineken direkt. Frau Jena, schön, dass Sie dabei waren.
1: Ja, vielen Dank. Hat mir Spaß gemacht.